0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。你们看过令人心动的 offer 第一季吗？那是近几年职场类综艺再掀高峰的一个里程碑式的综艺。无论是对律师这个职业的注解，还是这些律师实习生以及代教老师所表现出来的才华和职业魅力，都会让人耳目一新。他们身上不仅有刚走入社会的拘谨，也会有对未来职业的期待，能让我们看到职场的杀伐果决，也能看到前辈后浪之间的传帮带。当然，我喜欢这个综艺，最重要的是实习生们的魅力。尤其是李浩源，从面试开始，他就用他的知识储备、处变不惊的态度、精准优秀的表达吸引了我的注意。他说：“我深知‘若是鲲鹏，而非北海不救’的道理。”他说：“明镜高悬，普照一方是一方。”他说：“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。”时代浮躁。但是他却有自己的人生志向，他是个古典文学功底很深厚的人，那些脱口而出的诗句，那些张口就来的冷僻成语，每一个都形容的恰到好处，好像他那时的观点和心境只能这样表达，因为你看不出丝毫的卖弄，只会发自内心的感叹他的底蕴深厚。他是一个低调的人，但无论怎么低调，都掩藏不住身上的光芒。毕竟才华横溢、逻辑缜密、专注投入、心态很稳这些特质，只要这个综艺肯给他镜头，是无论如何都无法被遮蔽的。虽然是一个学生，但你很难想象“温润如玉”和“势在必得”这两个词会在一个人身上相处的这么和谐。那其实，在此之前，他就已经通过各种平台输出自己的才华。他有自己的公众号，他在微博上有一百多万粉丝。他一直在跟大家探讨历史和法律。他一直是他，只是我们才知道而已。熟悉李浩源的人都知道，他有一个外号叫“唐朝通”，意思是他特别精通唐朝的历史。说实话，我是在看他写的这本书《曾有少年时》，才知道原来他对唐朝历史的了解已经到了如此地步。当然，不止唐朝，也不止法律，可以说他对历史、对文学都有赤诚的热爱。就像他说的：“法曹之外，喜好文史，浅谈格局，慢说悲欢。”他说：“和历史沟通也是一个走向谦卑的过程。历史就是今天，这种历史不是王侯将相的丰功伟绩，也并非才子佳人的卿卿我我，是一种检讨生活和判断人时规律的逻辑学科。”是啊，历史不仅能涉及史实的叙事部分，也有属于社会规律的部分。它是一门可以用来反思、可以研究生活的学科。那知道了他的历史观。再去翻翻他的微博，然后再读李浩源的这本书《曾有少年时》，就有了一种心安的感觉，觉得无论如何这本书都不会差。《曾有少年时》是当代才子致敬唐代才子的一本书，在这本书里，你看到的那些唐朝诗人，不再是某一首古诗带来某种情绪的割裂面。也不会再单纯的用豪放、潇洒、忧国忧民、怀才不遇等语文考试里需要填写的各种答案去概括他们。他们中的有些人根本在语文课本里没有出现过，他们来自唐朝不同的年代。那你知道张九龄的辞职理由是“我老妈叫我回家”吗？你知道温庭筠因为喝多了说胡话，硬生生把一手好牌打得稀烂吗？你知道高适当了十年的穷光蛋，最后风光败将吗？可以说，在李浩源的笔下，这些人都走下了神坛，更像是一个个有血有肉的普通人。陈子昂、罗隐、韦应物、李贺，他们并非是最知名的唐代诗人，他们的生活并非全都如意，在冷酷的现实当中，他们是在不断的争取想要的生活。有的成功上岸，名利双收；有的一生潦倒，成为谈资。但他们的诗文与抱负穿越千年，来到我们的面前。他们用诗歌讲述人生的喜怒哀乐，也用诗歌讲述大唐的光辉与黑暗。所以说，这是一本青春版的《大唐才子风华录》，也是用十个天才诗人串起来的三百年大唐史。是的，曾有少年时中李浩源选取的这十位诗人，并不是唐代诗人中那些名垂青史、名满天下的诗人。但是这十个诗人贯穿初唐、盛唐、中唐、晚唐四个时期。这些诗人有各自的人生故事，也有各自的人性魅力。他们的经历通过他们的诗歌悄悄地绽放着。比如我们本期节目着重来分享这本书当中的陈子昂。来自初唐的一位诗人。如果你有一腔抱负无人能懂，可以读一下陈子昂这篇。对，就是那个写下“前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下”的陈子昂，那个孤绝才子。其实我们所不知道的是，陈子昂是一个富二代。他出身巴蜀，祖上的家业雄厚，可以让他挥金如土。但他的苦恼是满腹经纶却无人赏识。他初到长安，可以用一百万钱去买一个胡琴，让世人知道好东西总有知音。当所有人看他买下这胡琴，想看他如何弹琴时，他却一举把琴砸到地上，只因为。一把好琴尚有自己这样的知音，可自己满身的才华却没有民主赏识。其实这件事在我们今天看来，我认为它可能是一个事件营销，但是在那个年代，只能说明陈子昂的一腔赤诚。陈子昂想走仕途，一方面积极的参加科举，另一方面他又很会疏通关系，在长安，他总是会带上自己的诗文。积极地与朝贵来往，他有钱又愿意散钱，那些贵家子弟自然愿意成为他的酒肉朋友。慢慢的，他的名气也越来越大，但无奈科举不顺，也没有能说上话的人举荐一二。直到公元六八三年，朝政大权落到武则天手中，武则天急需为自己的专政称帝道路清扫障碍和储备人才。最重要的是找一个名正言顺的理由。朝中贵胄都是礼堂旧人，像陈子昂这种没有什么关系背景的读书人，就是武则天心中有才与可靠的栋梁之选。二十六岁的陈子昂终于及第，在等待分配官职时，陈子昂觉得自己不能坐以待毙。武则天不是鼓励大家积极进言吗？陈子昂就主动出击。就唐高宗葬礼一时发表自己的观点，陈明厉害，振振有词，文采斐然，满篇珠玑。武则天很欣赏他，同时也看出他就是一个一腔孤勇、有政治才干却无政治谋略的人。毕竟高宗缠绵病榻许久，朝廷早有准备，怎么可能被这些又大又空的道理左右？只是陈子昂在文章开头表明。有武则天的临朝决断，大唐离盛世也就不远了。这样的支持让武则天眼前一亮。陈子昂被封官，虽然官阶不高，却能直达中央。有了武则天的赏识，陈子昂的名气大涨，他的诗文一时洛阳纸贵。有了名气之后，他还致力于改造文学。大唐盛世是文学的盛世，诗歌散文最新，小说其次。陈子昂想用文章创出文学新纪元，只是他的很多时刻都受职业影响，并不能那么专一地搞文学改革。陈子昂当初直言武则天为自己争取机会，但他从来就不是谄媚之人，他的进言和献策从来都是站在国家的立场、老百姓的立场，从不刻意吹捧当权的武则天。但是武则天只看自己想要看的。忠言逆耳，并不全听，所以大多数时候，陈子昂都是说了个寂寞。武则天称帝后，那些当初和陈子昂一起喝酒的人都扶摇直上了，唯独他，明知道在位者想听什么，却凡事只论对错。其实，他接近过权力中心。却从来没有进入权力中心，一路上看似豪放不羁，实则如履薄冰。他因为上司的过错被打入过大牢，他因为人生的际遇一直未改变，不得不在道法自然里寻求心灵慰藉。他因为契丹进犯，朝中战略失误，就主动请缨，成为军中参谋。可是，那个窝囊废将军却不听他的，败仗连连。如若不是突厥偷袭契丹，让契丹自瑕不顾，败仗是必然的。可名不副实的得胜还朝后，众人加官进爵，只有他似乎被人遗忘。已经四十岁了。那场失败的凯旋，沉重打击了陈子昂对政坛的信心。他觉得五州一朝多的是表面文章和盛世把戏，实际上问题丛生，一地鸡毛。他心生疑问：是我不对，还是社会不对？如果是社会不对，又该如何？如果是我不对，我究竟哪里不对？内心不能自洽，万分痛苦。他决定辞职，回到家乡。武则天还是很欣赏他的才情的，保留了他的官职，放他回乡。陈子昂结束了十四年的官场沉浮。谁知刚回到家不久，父亲去世，陈子昂痛哭不已。但饶是如此，朝中政敌也没放过他，说他给父亲写的墓志铭中有一句话影射陛下，遂抓捕入狱。家中人多次输财都没有救出。陈子昂在狱中死去。书中说，幽州郊外一处不知名的荒丘，放眼望去，衰草萋萋，雁阵低鸣，兵马徐行。闭上眼睛，却又是燕王筑黄金台，荆轲辞别易水的情景。英雄壮士都在这里。再睁开眼。英雄都被风吹散了，只有自己孤零零的想象，在被人误会与轻视中去想象。陈子昂的自尊充塞于天地之间，与古今相连。这个名为自尊的存在，与世界同广大，但比沙石还脆弱。他经不起半点风吹雨打，却能托举天空。李浩源说。陈子昂的身上有一种特别的光，那是初唐与盛唐交接时，朝阳出现的一道金光。他穿越时空，在文学史上既驱散着宋齐良陈的绮靡长野，又庄严宣告盛唐恢宏而壮丽的气象就要到来。从此，诗和文从外在走向内在，从表达生命转向生命的表达。陈子昂的这一变，多少人从此用灿灿如星的作品反射生活的光辉，让短暂的岁月走向永恒。其实，了解完陈子昂的这一生。读懂他的挣扎和不甘，我们才能对他的诗歌文章有深层次的体会，更能了解他所处的那个时代中那些个人和社会在价值选择上的不同带来的无能为力和无可奈何。李杜文章在，光芒万丈长。当后世只知道以李白、杜甫、白居易等为代表的诗人时，历史上的陈子昂们也曾才华卓绝，也曾有一腔抱负，也曾勇闯天下，也曾梦想万世流芳。但任何成功都需要时运，都需要博弈，都需要付出一定的代价。当然，这本书里还有写出千古名句“莫愁前路无知己，天下谁人不识君”的高适，有撑起一代风华的女诗人薛涛。有才华满身却命途多舛的李贺，李浩元看似是在写这些诗人们的故事，但是这些诗人们所经历的时代，这些诗人们笔下的诗歌，也是一整个大唐。曾有少年时是大唐才子的风华录，也是大唐几百年的缩影。我们作为后人，在星探大唐盛世、大唐风华时，作为他们，作为正经历那个时代的他们来说，是无论如何都不知道的。他们烦恼的、兴奋的、忧思的，都是曾经的那个当下。我想，这也是从这个角度了解历史的兴趣所在。那么，接下来我们来分享一下这本书，李浩源在后记中写的。他眼中的大唐，这样的话，我们可能会更清楚他写这本书的初衷。他说：“大唐是一种符号，一种情节。唐灭亡之后，唐的面目就开始模糊了。王安石会把贞观开元时当作潇洒无虑可以寄托的盛世，理学家们则会猛烈批评唐王朝越于礼教之外的劣迹和咎由自取的中晚唐末史。你看到的是盛唐气象也好，是安史之乱也罢，唐在叙述和思想中有了一种与其本来面目不同的新形象。这种形象流光溢彩，美轮美奂，想起它能提振精神，鼓舞人心，以至于海内外可以因唐而连接中华文化、中华民族。也许是我自己的姓氏的缘故。也许是幼年时的耳濡目染，我对唐的情节尤为浓烈而绵长。以前并不忍心看中晚唐的历史，我不能接受一个奇迹般的帝国就这样跌落凡尘，走向黑暗。这样一种看山不是山、看水不是水的状态，其实扭曲了大唐的形象，带着浓厚的粉丝滤镜，刻意过滤那些历史局限和负面事实。沉迷壮丽，刻意拔高，让这个有骨有肉有灵魂的时代只剩皮囊，变得颇为肤浅。如此情节，并不可取。在深入阅读文献、研讨唐朝的历史后，我想逐渐打破上述的浅薄理解。这要求我回归到典籍、文书、文学作品当中，抽丝剥茧，厘清史迹，串联行踪，以寻访更多的细节，吹去厚厚的积土，才能接近唐的真相。在这个过程中，早已坐古的唐人却从文献的极光片语里站了起来，向我挥手，带我重读两百八十九年的故事。传说一次次用言行和情绪打动我。我想把他们给我的感动传递出来。我现在还不能说自己完全认识了唐。但如果我能将这些来自不同时代的可爱的人介绍给你，让他们带领你跟着一段足音、一段故事，穿梭于唐的大街小巷、朝廷、江湖、山水、城市，那你也将获得一次全新的大唐之旅。唐代和唐人各有各的精彩，唐人的一批批优秀代表是文人。他们走过大唐的山山水水，见过大唐的芸芸众生。更重要的是，凭借锦心袖口和生花妙笔，他们把这些记录了下来，带着自己的喜怒哀乐和一双未必公允的眼睛，讲述一个属于自己的大唐。每一段足迹只能展现一个时期，只能描述一种感情，但他们真的在场。这些被记录的在场，对于探索大唐来说，弥足珍贵。我并没有选取更为知名的李杜、元白等人作为大唐的一线明星，他们每一个人都可以单独成书，恐言之不能尽。我选择了一批同样知名但少见流传的人，他们中有百姓，有帝王，有女子，有儿郎。他们有将军，有宰相，有人浪子回头，有人百折不挠。时间跨越近三百年，他们是流动的、接力的群星，与大唐一起沉浮。半载琢磨，十月父子，仿佛一副人物群像，勾勒与着色已毕，只差点睛之笔，就能与世相见了。我和编辑老师说，我像一个激动而忐忑的老父亲，希望打动读者，希望这些故事和这个时代让更多人感同身受。这两天我正在敦煌旅行，有幸访问第220窟，窟中妙音曼舞，宝相庄严。我打开手电筒，发现壁画下方一行小小的题记：“唐贞观十六年。”情灯一照，直达一千四百年前。这是值得欢欣鼓舞的一刻。我又和大唐会面了。好的，那本期分享的就是李浩源的《曾有少年时》这本书描写的唐代十位诗人，每个人都曾有少年的一腔抱负。他们虽身处不同的时期，却都有同样的人生命题。那就是作为时代洪流中的一朵小浪花，如何舞出自己的风采？虽多数时候都被浪潮拍打，但他们的舞姿也曾留下独一无二的风华。那对于李浩源，我觉得他是个鲲鹏，终有一天他会扶摇直上九万里。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。